0: Comienza Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas.
1: abandonaron su tierra y se pusieron en camino siguiendo una estrella, una estrella que habían visto salir porque estaban pendientes de lo que sucedía en medio de la noche. Y de repente, dice Mateo, esa estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos y vino a aporarse encima de la casa donde estaba el niño. En el fondo, en este día que estamos celebrando después de la epifanía, después del día de la adoración de los magos, queremos en tiempo de cuidar volver a hacer realidad esto, que es mirar en medio de la oscuridad y ver algo de luz y caer en la cuenta de que esa estrella que hemos visto salir es la que nos guía y que viene a quedarse encima de donde estaba el niño. Dice el evangelista que los magos, entrando en la casa, se postraron ante el niño y abriendo sus cofres le ofrecieron lo que llevaban, oro, incienso y mirra. Y nosotros, cuando entramos en contacto con aquella persona que está sufriendo, cuando vemos una estrellita, en medio de la oscuridad o cuando nos toca a nosotros ser esa luz que pone algo de esperanza qué podemos ofrecer lo que sí sabemos es que hoy que es el día de la vuelta hoy es el día en el que los magos regresan a su tierra se fueron por otro camino acaba el evangelio diciendo que escuchábamos ayer se retiraron a su casa habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes por otro camino porque cuando se entra en contacto con el que es la luz, no se puede seguir viviendo igual. Y esa es la experiencia que lo hacemos cuando caemos en la cuenta de que aquel a quien cuidamos, el que está en la cama, el que parece que vamos a ayudar, es en realidad el que nos ayuda. Que el enfermo es el que nos evangeliza, que el anciano y el que está solo es el que da sentido a nuestras soledades y a nuestra vida. Y por eso, cuando salimos de cuidar, no podemos seguir viviendo igual. Volvemos por otro camino, por el camino de la compasión, por el camino del Evangelio. Feliz día de post-epifanía, que Dios se nos siga manifestando y que descubramos que para Él siempre es tiempo de cuidar. Muy buenas noches queridos oyentes de Radio María, feliz año nuevo, feliz día de Reyes, que no nos hemos escuchado desde el año pasado, desde ese programa que hicimos hace una semana, el 31 de diciembre, para despedir el año, pero ya estamos a 7 de enero, hemos celebrado ayer el día de la Epifanía, espero que os hayan traído muchas cosas y hayan cumplido los deseos de vuestro corazón, los hayan traído los magos de Oriente. Comenzamos en Radio María, desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, esta nueva edición de Tiempo de Cuidar 61, el número 61, 61 martes de 8 a 9, de 7 a 8 en Canarias, con este programa que queremos dedicar a todos los que sufren a consecuencia de la enfermedad, de la soledad, del duelo, y con un estudio que está lleno de gente, pero al otro lado del cristal dirigiendo esto, el timón de este barco, Tamara Lack. Muy Así buenas es. noches, Tamara.
2: Muy buenas noches, Gerardo, gracias por tenernos aquí.
1: No, gracias a ti. Y a tu lado tiene una ayudante de primera, Paula Mancebo, que está aprendiendo a manejar todos estos botones que están aquí. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de, pues eso, de cómo hemos vivido el regalo de Reyes. Y qué tal han sido algunas personas que vienen a acompañarnos y que están ya en el estudio y que os voy a presentar dentro de un ratito. Y vamos a hablar también, ahora al comienzo del programa, del año mundial de la enfermería, del año internacional de la enfermería, que es este 2020, que hemos empezado hace siete días. Y antes de nada, pues vamos a ir a... Escuchar por qué este año de la enfermería. Queremos que nos escuchéis, pero también que entréis en contacto con nosotros con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba radiomaría punto y en las redes sociales. En Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María España. Y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar. Y creo que ya nos escucha. Tenemos al otro lado del teléfono a José Luis Cobos. Buenas noches, José Luis lo tenemos, pero casi casi que lo vamos a escuchar. Enseguida José Luis es el vicepresidente del Consejo General de la Enfermería y vamos a hablar con él con motivo de este año de la enfermería. José Luis, buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches.
1: Ahora sí te escuchamos. Feliz año, felices reyes.
3: Igualmente. 2020,
1: 2020, año de la enfermería. ¿Esto qué es?
3: por la Organización Mundial de la Salud, como el Año de las Enfermeras y las Matronas. Bueno, entendemos que ha llegado el momento a, a nivel de todo lo que es el cuidado de las personas y la atención de salud, poner en valor una profesión que es histórica, pero que quizás no se le ha puesto en valor eh, lo suficiente. Y eso ha sido lo que la OMS ha querido declarar con este Año Internacional, entre otros objetivos, por supuesto.
1: ¿Es un papel... Clave, yo hace ya años estoy de capellán en un hospital y muchas veces es verdad que los médicos evidentemente en un hospital son esenciales y muchos otros servicios, pero el personal de enfermería es el que está día y noche, literalmente, con el paciente cuidando, mmm, vigilando, haciendo que dando esperanza también muchas veces.
3: Así es, formamos un equipo, el equipo no funciona de forma individual, es decir… Un médico o una enfermera por sí solo no puede curar ni cuidar a un paciente. Somos un equipo y entre todos hacemos que todas las personas o bien recuperen su salud o estén en las mejores condiciones para, para vivir. ¿no? Ese es el, el principal objetivo. Eh, la labor de las enfermeras, como bien dice, eh, es estar al lado del paciente las 24 horas del día, los siete días de la semana, los 35, eh, 365 días al final. No somos los que... Los que más eh, sienten un poco eh, las necesidades que, que tienen en el día a día los pacientes.
1: Y aunque tendremos ocasión de hablar más despacio, pero yo sí quería tener hoy, en este primer programa del año, este recuerdo y pues para, para tenerlo presente. así ¿Algunos hitos que vaya a ver a lo largo del año de la celebración? ¿Hay cosas preparadas?
3: Sí, hay una fuerte campaña. Eh, es lo que hemos llamado a nivel internacional la campaña Nothing Now, que va a poner en valor eh, la labor de las enfermeras desde eh, de distintas acciones. Hay acciones que van dirigidas directamente al público para que sepan qué es una enfermera, qué es lo que hace. Vamos a tener un autobús recorriendo las principales ciudades de España a lo largo de tres meses, donde vamos a hacer consultas de enfermería para acercar lo que es la atención sanitaria enfermera a la población. Vamos a hacer también campañas a nivel político para aumentar el número de enfermeras eh, ...por el número de pacientes, porque ahora mismo eh, dice la Organización Mundial de la Salud... ...que se necesitan aproximadamente 9 millones más de enfermeras... ...y en España, si traducimos esa cifra, serían aproximadamente 125.000 enfermeras más... ...de las 300.000 que somos ahora mismo en España, pues ese es el número tan importante que haría falta... Pues sí, ...y sí, sí, en amor. definitiva una gran campaña para, ya digo, acercar la labor enfermera a la sociedad.
1: Pues quedamos emplazados a ello... Y dedicamos, tenemos que dedicar varios programas en este Tiempo de Cuidar, en este año 2020, el Año Internacional de la Enfermería, y de las Enfermeras y de las Matronas, a este Nursing Now. Y estoy viendo, estaba viendo ahora mismo, precisamente, la página web. E invitamos a nuestros oyentes, a lo vamos a poner también en nuestras redes. Así que, estamos en contacto, José Luis.
3: Muy bien, un saludo para todos. José Luis Cobos,
1: el Vicesecretario General del Consejo General de Enfermería de España, que nos ha atendido en Tiempo de Cuidar
4: we've prayed with no proof
1: En Tiempo de Cuidar, con esta música When Jubilee de Pentatonics, un álbum precioso, especial de Navidad, y decía con un estudio lleno, lleno tanto que tenemos más, tenemos más personas que micrófonos. Estamos así, pero bueno. Marisa Arnad, muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches, Gerardo.
1: Marisa es aquí. Junto con María Luisa Mora, buenas noches
6: Hola, buenas noches Gerardo
1: Las que nos vienen capitaneando este equipo Decía Marisa, es la directora Del colegio, la directora de secundaria Del colegio Santana y San Rafael de Madrid Y María Luisa Mora es la Profesora y coordinadora O cómo se llama
6: <risa> Bueno, el nombre es la misma Responsable, responsable sí que suena menos eh, Por pues responsable del programa de voluntariado Del colegio, le llamamos programa Magnificat y es un programa de voluntariado De alumnos de primero de bachillerato
1: antes de Navidad, el 10 de, septiembre, el 10 de diciembre, el año pasado, pero hace menos de un mes, tuvimos un programa que dedicamos, que hablamos con la otra parte de esto que nos venís a contar vosotras. Y estuvimos hablando con algunos hospitales y con algunas residencias que acogen personas, que acogen voluntarios jóvenes como voluntarios, valga la redundancia. En el fondo, que abre las puertas de sus centros, la puerta de su hospital, y las puertas de sus residencias, a que vayan voluntarios jóvenes, que tiene sus... que van a ayudar, pero que también necesitan pues un acompañamiento. ¿Cómo surge esta idea, Marisa, de ir a un hospital, de proponer este proyecto? Porque forma parte de un proyecto como más genérico, ¿no?, de educación en la solidaridad o la justicia pero por qué ir a un hospital
5: bueno pues la verdad es que estábamos trabajando ya en diferentes sitios y solamente nos faltaba la experiencia de, de los hospitales entonces bueno pues creíamos que era una manera de acercar a nuestros alumnos a nuestros a nuestros chicos a, a esta realidad tan tan dura eh, es una experiencia la verdad que difícil, complicada, pero creemos que es una de las experiencias más bonitas porque descubren eh, realmente eh, lo que, la vida que hay dentro de un hospital, eh, que muchas veces pensamos que no hay vida, pero hay mucha vida dentro de un hospital.
1: Y entonces, bueno, se si hacen las gestiones... María Luisa ya nos ha contado más veces en Tiempo de Cuidar, ese, ¿cómo es el Juego de Ciudad?
6: El Juego de Ciudad, sí, ya lo he contado a los oyentes alguna vez en otras oportunidades que me ha dado Gerardo. Es acercar a los, a los alumnos o da, ofrecerles la posibilidad de, de hacer voluntariado, por lo menos de, de acercarles a diferentes iniciativas, como dice Marisa, pues yo creo y le decía a ellas antes, que el acercarte a un hospital a hacer voluntariado quizás sea la más difícil de todas ellas. O sea, nosotros tenemos ahora mismo alumnos pues, que van a pues, hacer voluntariado pues con pues, con discapacitados psíquicos o con personas que no oyen o con personas mayores pero no tan enfermas. En fin, acercarte y decidirte a hacer voluntariado en un hospital tiene un plus, digamos, de complejidad. Yo creo que hay que hacer de una manera especial y, y dar ese paso es muy valiente por parte de ellas. Acercarte a, al hospital normalmente para no para, para una alegría, porque es verdad que, que las situaciones que ellas están viviendo allí son personas que están ingresadas de larga duración o, de, o bueno, con situaciones complicadas, os las contarán ellas. Pues hay que ir con mucho ánimo, se supone que hay que intentar que dar alegría y, y, y eso, bueno, pues hay que hay que saber hacerlo, como dice Gerardo, hay que hay que aprender a hacerlo. Y, hay, y, y bueno, yo siempre las, las tengo muchísima admiración. O sea, hacer este voluntariado me parece de valientes y, y, y de bueno, de personas especiales, como son ellas ahora, ya lo veréis.
1: Porque habéis venido acompañadas de... Cinco alumnas, cinco,
6: alumnas. De... cinco alumnas del colegio Santana y San Rafael, ahora las, las presenta él, que, que están yendo a los martes a hacer voluntariado al hospital Beata Mariana. Eh, bueno, no quiero, no quiero adelantarme, pero es verdad que, que ya son en primera persona las que van a contar las distintas experiencias, pero mm, no sé. A ver nos qué nos digan. Decir, Beatriz Berrojalvid,
1: buenas noches.
0: Hola, buenas noches. Pues, eh, ¿Cómo estás? Bien.
1: Bien. ¿Qué es lo que haces? A ver, lo, ¿cómo funciona esto así en directo? El martes,
0: bueno. todos los
1: martes. Cuando hay, Antes de haber tiempo de cuidar, ¿qué hacéis?
0: Pues básicamente eh, vamos allí a, a acompañarlas un poco, ¿no? A, a que tengan un poco un apoyo y alguien aquí contarles las cosas, porque normalmente esta gente, pues eh, cuando estás ingresada, aunque tengas eh, muchos familiares y amigos que vayan a verte, la mayoría del tiempo estás solo. Entonces, pues nosotras, pues la, mayor, la mayoría del tiempo, pues nos eh, solamente escuchamos y ellas se desahogan normalmente.
1: O sea, ¿cuánto tiempo más o menos estáis? ¿A qué hora estáis?
0: Bueno, más o menos eh, una, una hora. A una veces hora, nos adelantamos un poco, pero.
1: <risa> nos adelantamos. Belén Fernández, buenas noches.
0: Buenas noches.
1: ¿Cómo estás, ¿En ¿Qué te ha dado los reyes? A ver, cuéntanos.
7: Pues, no sé, muchas cosas. ¿Muchas eh, cosas? Ropa. Sí, ropa, zapatos... ¿Carbón? Pues, un
1: poco. ¿También? No me extraña. No. Ahora entiendo casi todo. Entonces, te vas el martes por la tarde. ¿Quedáis en el colegio a las...?
7: Pues sí, ahora un poquito antes, cinco minutos antes para luego ir allí. Bueno, porque
1: es muy cerca, el hospital sí, está, muy, está cerca muy cerca del colegio. Que vais caminando. ¿Y qué tipo de pacientes os encontráis...? ¿O qué, qué hacen?
7: Pues yo con la paciente que he estado tratando eh, ha tenido una mala caída y tiene un derrame cerebral que ya se ha recuperado y le han dado el alta, pero, pero bueno, son pacientes que están en el hospital mucho tiempo y necesitan un apoyo.
1: O sea, cada una, por lo que entiendo… No sé si tú también vas con ella, María Luisa.
6: Bueno, yo he ido varias veces. Eh, he tenido también la suerte de conocer al que, al que en el hospital está encargado de ese tema, que es Pablo, que es un encanto, la verdad, y nos lo pone todo muy fácil. Y... Mmm, y es verdad que intentan acercarnos a, a pacientes que son de larga duración porque al final el vínculo afectivo que se crea con ellos pues es importante y como dice ella, pues hombre, cuando una persona está mucho tiempo ingresada no tiene siempre un familiar que puede ir tantas veces o acompañarle uh -huh. durante tanto tiempo, no es como una cosa breve en el hospital. ...y entonces pues como, como estaba diciendo antes Belén... ...al final te vinculas normalmente a un paciente... ...durante todo el tiempo hasta que le den el alta... ...luego van cambiando, en fin... ...y sí que he tenido la oportunidad de, de ir algunas veces a acompañarlas.
1: ¿Y cómo se llama tu paciente de ahora Belén?
6: Mi, mi
7: paciente se llama Petra.
1: ¿Petra? Sí. ¿Y ya es joven, mayor?
7: Pues es mayor, mayor así, un poco anciana, pero... O pues sea, en plan
1: como si fuera una abuela tuya. Sí, un poco. Más o menos. ¿Y qué te cuenta? ¿Qué le dices?
7: Pues la verdad es que ahora ya le han dado el alta, entonces cuando se nota un montón como a lo largo del tiempo eh, se ha ido recuperando y como estaba más feliz cada cada vez que pasaba el tiempo y ya cuando nos contó que le daban el alta pues nos alegramos todos un montón y pues no sé, normalmente nos cuenta sobre su familia, sus problemas y, y pues damos conversación de, de un poco de todo.
1: Y es duro, vea el ir a los En un hospital nadie va por capricho Y vosotras, hombre, no es por capricho Pero digo que vais voluntariamente Normalmente la gente cuando sí. va a un hospital no va voluntariamente Y vosotras vais ¿Es duro para ti?
0: Pues bueno, a ver, es duro ver cómo una persona lo está pasando mal Sobre todo cuando te cuenta Todas las cosas malas que le han pasado en la vida A veces eh, las personas se emocionan Y tú no puedes derrumbarte con ellas Porque uh -huh. al final eh, Nosotros estamos allí para... Yo que sé, alegrarles la vida un poco más, entonces tampoco puedes derrumbarte.
1: ¿Y qué haces? Si se pone a llorar, ¿qué haces?
0: Pues consolarlas, decirles que, que no sé, que todo se va a poner bien o que, que se alegre que por lo menos está bien dentro de lo que cabe.
1: ¿Tu paciente cómo se llama?
0: mi paciente, bueno así
1: al, el último que hayas tenido
0: sí yo suelo ir a, a un sitio, una zona común uh -huh. y, y suelo llevarme a la, a la mayoría de gente que veo por ahí sola, les pregunto que si les apetece ir y hablo un poco con todos pero sobre todo con una paciente que se llama Elvira uh
8: -huh.
0: que está allí por por varios motivos, primero porque se cayó y luego le dio una hidrocefalia ...y bueno, está ahí un poquillo... ...lleva varios meses allí ya.
1: Carolina Hurtado, buenas noches. Claudia. Carolina Sandreo, es que es un lío esto... ...como una lista, como la lista de, de pasar sí, sí. las asistencias. Claudia Hurtado.
2: Sí, ¿Y tú noches.
1: vas con todo, con uno?
2: Pues mira, yo voy con mi compañera de aquí Belén... Eh, ...tenemos la misma chica, Petra... ...que bueno, si la está, nos está oyendo, pues buenas noches... Y... Claro, le tenéis
1: que decir a Petra que, bueno, claro, claro si nada alta ahora no hay manera de decirle, pero bueno, claro. seguramente nos y estará escuchando pues, Petra.
2: bueno, normalmente vamos, lo que ha dicho Belén, sobre las cuatro, solemos ir una hora, y bueno, depende del día, pues nos, podemos a, nos ponemos a jugar al parchís, le gusta mucho pasear nos cuenta sus anécdotas de que ha vivido esa semana y bueno le suele interesar mucho nuestra vida un poco qué hemos hecho por ejemplo ahora que ha venido navidad le ha encantado eh, escuchar pues si hayamos ido a ver las luces le hemos enseñado alguna foto y bueno nos cuenta bueno un poco su vida allí
1: ¿La habéis ido a ver en Navidad? A Navidad?
2: No, porque le dieron el alta justo eh, la semana antes de Navidad, Ajá. pero sí que nos contaba de sus nietos, que le iban a ver, eh, que bueno, que le enseñásemos un poco Madrid, porque como ella no podía salir, aunque ya le iban a dar el alta, nada, pero estaba muy contenta los últimos porque días. ¿Por qué ha estado
1: tiempo ingresada?
2: Ha estado, creo que unos tres meses y medio, por, eh, por no la que caída sí. que tuvo, y al principio estaba bastante triste, es verdad que se la notaba, pero poco a poco eh, ha ido mejorando, y bueno, pues al final, mira, todo le dijimos desde un principio que se iba a mejorar y mira cómo ha salido, todo suele acabar bien.
1: Nada, que tienes una bola mágica. <risa> <risa> pues también, claro, el pronóstico tampoco era sí. muy complicado, ¿no? Y ahora sí, Carolina Andreu.
9: Hola, buenas noches.
1: La niña del carbón. Me <risa> no, dice el que el le han traído carbón, carbón tampoco, solo.
9: No, Gerardo, carbón tampoco. ¿Pero por qué no? Soy una niña buena, Gerardo, ah. me porto bien. Ha habido regalos, aparte de carbón. Se porta bien,
1: Carolina, Andrea, se porta bien en todos los sitios, menos en el colegio, eso sí.
9: Gerardo, era tu mejor alumna.
1: Ah, vale, vale. <risa> bueno, a ver, ¿tú dónde vas?
9: Yo voy con Elena, una compañera, vamos con una paciente las dos, se llama Elena Rosa. Elena Barrios,
1: buenas
10: noches, sí, Elena, buenas noches, que también Gerardo. está aquí.
9: Íbamos con una paciente que se llama Rosa, que, que tiene un problema en la cadera, que la han operado varias veces y nada, vamos allí a acompañarla, estamos con ella, vamos a pasear, le gusta mucho jugar al parchís y sobre todo le encanta que le contemos cosas de nuestros estudios, nuestra vida, que nos gusta, le gusta mucho escuchar eh, y eso, estamos con su familia, a veces nos encontramos con su hija uh -huh. y la verdad es, es una persona bastante amable y está... Le gusta mucho contarnos su, su pasado, su infancia, via, sus viajes. Le gusta mucho además que le contemos nuestra experiencia, cómo nos sentimos, que le contemos nuestra vida, más que nada, para distraerse un poco.
1: ¿Y cuánto tiempo lleva Elena Ingresa? O sea, ¿cuánto tiempo lleva.?
11: Lleva. ¿Cómo se llama?
1: De... Rosa. Rosa, ¿cuánto tiempo lleva? Lleva alrededor de
11: cuatro meses, más o menos, pero todavía no le han dado el alta y no sabe cuándo.
1: O sea que la cosa es un poquito más seria. Sí. Porque es como un lugar de rehabilitación. Pues sí. Pues a medias, ¿no? Entre...
11: Ella, por ejemplo, va a rehabilitación por las mañanas, si no me equivoco. Y nosotros normalmente llegamos más o menos a la hora de la merienda. Y bueno, pues lo que ha contado mi compañera Carol, eso es básicamente, pues le contamos las cosas para que se le haga más ameno.
1: ¿Y ella qué. ¿Qué problemas tiene ahí en el hospital?
11: a nosotras tampoco o sea nosotros tampoco la hemos visto tan afectada normalmente la vemos nostálgica solo pues cuando habla a lo mejor de su marido o de su época de cuando ella era más joven
1: porque es viuda el marido fallece no no no, no ah. o sea el
11: marido sigue vivo pero pues a veces recondando su infancia pues a lo mejor sí que se pone un poco nostálgica pero problemas así como tal con el hospital eh, no nos ha mostrado como ningún signo de lo que sea
1: hombre es cierto no se pensaba yo Marisa claro cuando un familiar se pone enfermo y va al hospital, pues todo el mundo se vuelca. Pero claro, si está cuatro meses ingresada o tres meses ya, la ¿cuántos días te dan? T tres o cuatro días, ¿no?, por ingreso de un familiar.
5: Máximo cuatro, ¿no?, si está...
1: Si está digo, sí, si no. Si no. Entonces, claro, se empieza a hacer difícil y quizá ahí es esa tarea de poner un poquito de, de esperanza.
5: Hombre, pues la verdad es que conciliar el trabajo con, con la enfermedad de un, de un ser querido es bastante complicado y es verdad que, que ellas consiguen hacerlas a estas personas sonreír, pasar un rato agradable y que todos esos espacios de tiempo pues sean, sean más alegres
6: y, y estén acompañados. Mira, yo ahora recuerdo cuando estaba hablando Marisa que, que el, el año pasado cuando empezamos con la iniciativa eh, tuvimos la oportunidad de hablar con una persona que estaba ingresada en el hospital, Marisa y yo, eh, para preguntar realmente la labor que podía hacer un voluntario de esta edad, de porque no, no pensemos que estas chicas están cumpliendo 17 horas, están de entre 16 y 17, que son todas muy jóvenes que no son universitarias, que son realmente adolescentes y qué les podía aportar que las adolescentes fueran allí a echar la tarde o a estar con los enfermos. Y esta enferma de primera persona nos dio una, una, un, una respuesta que la verdad es que nos dejó a todos muy impresionados. Era una persona de ingresada de larga duración con una enfermedad degenerativa muy vital aún así y que lo que nos decía es que para ella era fundamental la, el, el que hubiera voluntarios en el hospital. Estar tantos meses ingresados en el hospital, como decís, con unos familiares que no siempre pueden estar, hace que el voluntario sea la familia de estas personas durante esos meses. Y que para ella, pues que el voluntario, como como están diciendo las alumnas, en el fondo no solamente le, les las escuchan, que por supuesto, pero que... Cosas como, como dice, pues es que la, incluso acompañarme a la peluquería, o sea, muchas veces las dejan salir un, un poco del hospital y, y, y bueno, lo que necesitan es alguien que les acompañe, que les ayude en, el, el, en labores diarias, que, que no hay que ser de una… o sea, porque dices, es que yo no voy a valer, pero bueno, valer en el fondo con un poco de voluntad casi que podemos valer todos o sea que no se, pre no se pretende hacer gran cosa, es una cosa muy especial son cosas, como dices, escuchar sonreír, animar
1: y jugar parchis, si saber no sabes jugar, jugar es un sí, problema sí, sí,
6: saber jugar y, y, y poco más entonces bueno
1: pues continuamos en Tiempo de Cuidar en este especial que estamos haciendo de Regalo de Reyes Joy to the world,
12: the Lord is come Let earth receive the key Let every heart prepare Him new heaven and nature sing In heaven and nature sing In heaven and nature sing
1: Y continuamos en Tiempo de Cuidar, en Radio María, en este Tiempo de Navidad, porque seguimos en Tiempo de Navidad, todavía hasta el próximo 12, hasta el próximo domingo, es todavía el tiempo litúrgico de la Navidad y, por lo tanto, sigue también la campaña de Navidad de Radio María y nuestro director editorial, Luis Fernando de Prada, nos trae un mensaje bien interesante.
10: Os ha nacido un salvador. «El Mesías, el Señor», dijo el ángel a los pastores. Radio María transmite cada año esta buena noticia. Gratis la hemos recibido. Gratis queremos compartirla y decir a cada hombre, «También para ti ha nacido Jesús. Es tu Salvador. Te quiere sacar de tu desesperanza, de tu tristeza, de tus esclavitudes, de tu egoísmo, de tus situaciones de muerte». Para seguir haciéndolo necesitamos tu ayuda
1: Pues toda la información en nuestra web y también en nuestro teléfono, como siempre, el 91-822-8010. Y estamos en el estudio, en este estudio lleno, con Marisa Arnaz, con María Luisa Mora, Belén Fernández, Elena Barrios, Carolina Andreu, Claudio Hurtado y Beatriz Berrojalviz, que tiene un apellido muy complicado. A ver, ¿qué cualidades, por ejemplo, Belén y Beatriz, qué cualidades debe tener un voluntario para hacer lo que vosotros hacéis cada semana. ¿Cómo tendría que ser el perfil?
7: Pues un voluntario debe saber escuchar. Yo creo que es una de las cosas más importantes porque al final lo que necesitan es un apoyo y escuchando me parece pues lo mejor que puedes hacer, darle consejo y, y apoyarle sobre todo, distraerle y animarle. Mm,
0: chao, chao. Y Tener, tener ganas y medios, porque es verdad que no, no todo el mundo te deja hacer voluntariado cuando eres menor de edad. Yo, por ejemplo, lo he estado buscando desde, desde que tenía 15 y no me dejaban en ningún sitio. Así que, pues, hay que tener los medios y sobre todo muchas ganas.
1: No, es un poco líoso Hay que agradecer porque no es tan sencillo. Yo, como entidad que también a veces recibe voluntarios, ¿no? No es tan sencillo encontrar lugares Y menos hospitales en los que puedan ir los voluntarios, pero es cierto que merece, yo creo que merece la pena hacer el esfuerzo, no tanto quizá por lo que se pueda hacer, sino también por lo que os aporta a vosotras, ¿no?
7: Sí, sí, pues eh, yo cuando vi a Petra que me contó que le habían dado el alta, la verdad es que se me puso una paz interior y una alegría que, que bueno, que al final lo agradeces que no es solo tú quien das ayuda, sino que ellos también te aportan algo, te ayudan y y pues que salís ganando los dos, no solo uno.
1: ¿Y vuestros pacientes quieren que vayáis? Sí, claro.
7: ellos sinceramente
9: esperan muchísimo que vayamos. O sea, están con sus familiares y, y muchos días que llegamos están solos. Y a ellos, ellos por lo que nos cuentan a nosotros les gusta bastante que vayamos. Además ven caras nuevas. Están siempre viendo la misma gente enfermos, enfermeros los mismos y les gusta bastante ver caras distintas, gente que les cuente otras cosas.
1: ¿Has faltado algún día? Así que, digo que te hayan echado de menos, me refiero en ese sentido, de que luego hayas dicho, ¡ay, la semana
9: pasada! Sí, faltó un día que tenía que ir al médico y me dijo, Rosa, ¿eh?, que no viniste la semana pasada, estuve solo con tu amiga Elena, tal, te eché mucho de menos. Y yo, ya o está, sea, tenía que ir al médico, pero en verdad que yo echo mucho de menos ir también porque ese día semanas es como una hora que te abstraes del mundo, estás junto con ellos, además te, te aporta muchísimo verles cómo mejoran contigo, cómo empiezan estando tristes y acaban riéndose o te cuentan de su familia, sus nietos, y es bastante gratificante la verdad.
1: Es un momento, yo creo que es cierto, estando en el hospital, que en el hospital todos los días son iguales y todas las horas son iguales, es un momento de... distinto, ¿no?
9: Es un momento distinto, ellos están todo el día con la misma rutina, una semana misma rutina, se levantan, rehabilitación, comen, ven a la misma gente Y es como una hora a la semana en, lo que, en la que ellos se distraen, están con gente distinta, nos contamos eh, qué hemos hecho durante la semana Escuchan cosas nuevas, ven caras nuevas, al final se les ven muy contentos cuando estamos con ellos
1: Y vosotras, les digo ahora a claudia Hurtado, que conste que es Claudia Hurtado <ríe> y Elena. Eh, ¿Qué crees que les aportáis? Porque ellos, no, ahora decimos, ¿qué nos aportan ellos? ¿No? Pero ¿y vosotras qué les podéis aportar? Porque eh, Claudia, eh, Carolina decía, bueno, hacemos que sea distinto, pero ¿qué les lleváis?
11: Pues yo creo que nosotros les llevamos a lo mejor un poco de esperanza, puede ser... Porque al ver gente distinta, o sea, yo recuerdo haberle contado que había probado, que Carolina y yo habíamos aprobado todas las asignaturas y ella se, se puso súper contenta. Luego otro día se lo contó también a su hija. O sea, ella en realidad, cuando nosotros le encontramos nuestras cosas de día a día, que para lo mejor a nosotros no significa tanto, ellos en realidad se alegran muchísimo por nosotros.
2: Yo diría que alegría, porque el pequeño rato que estábamos con ellos, bueno, con ellas en este caso... Eh, bueno pues eh, Cambian un poco de aire es lo que ha dicho antes Carolina eh, Bueno Hablamos de otras cosas Y no se centran tanto En estar en un hospital Encerrados Que casi nunca pueden salir Un poco más eh, Pues lo que hay fuera Les gusta saber Qué pasa afuera Un poco Las cosas buenas Y tanto las cosas malas Pero solemos hablar más De las cosas buenas
1: O pues sea en realidad Vosotras vais Para que ellas os cuenten Pero luego Para que ellas os cuenten Necesitáis vosotras Contar vuestra vida
11: Exacto, es una conversación que formamos parte las dos, sí, tanto el brutal. enfermo como nosotras.
1: Sois de 2003, sí, o sea, han sí. nacido antes de ayer, como aquel que dice, están cumpliendo 17 años. Estáis en primero de bachillerato las 5, sí, sí. que ya cuenta para la nota y vuestro futuro depende de todo esto y todos os han dicho alguna vez, ¿no? Sí. ¿Qué le diríais, o qué le dirías, Carolina, a alguien a una persona que esté en esta circunstancia, que está muy liada, supuestamente, ¿no? Tiene, tiene mucho que hacer, supuestamente. Sí. Vale. ¿Qué le dirías? Si, ¿Por qué hacer este hueco en tu agenda?
9: Al principio, cuando me dijeron de hacer un voluntariado, dije, bueno, no voy a tener tiempo, tengo que estudiar, es un martes por la tarde. Pero es que al final, cuando vas, al final, por mucho que tengas que hacer, sacas ese rato, al final es una hora, sacas ese rato, y al final haces bien a ellos, ellos... ...te hace mucho bien a ti... ...creo que incluso a mí mi enferma... ...que me aporta más que yo a ella... ...sinceramente me, me aporta muchísima paz... ...es rato me relajo... ...puedo acabar el colegio... ...estresadísima... ...que he hecho un examen y tal... ...y llego y me, me aporta tantísima paz... ...que al final es una hora... ...y yo diría de verdad que se animaran... ...porque va a servirles de, de mucho la verdad... ...te hace ver una realidad... ...que no vemos todos los días... ...te hace ser consciente de que eso pasa... ...pero a la vez cuando ayudas y aportas... ...a que no esté tan mal... Eh, ...ayuda mucho, entonces yo creo que de verdad deberían hacerlo porque al final tenemos mucho que estudiar... ...pero se hace, se encuentra un hueco para todos, si te organizas bien se encuentra un hueco y si se si, 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 si quiere se puede.
1: Decían, ¿cuántas veces habéis pasado por la puerta del hospital? Pues mil veces, ¿no? Infinitas. Pero es distinto entrar.
9: Claro, ves un hospital por fuera y únicamente ves un edificio, sabes que es un hospital... ...pero cuando entras ves otra realidad... Ves a la gente, por ejemplo, mi enferma, se que, que tiene un grupo de amigas, salen al pasillo, hablan, se toman un café todas juntas. Entonces, ves otra realidad. Ves cómo dentro se, se vive todo de otra forma, se ve todo desde otro punto de vista, la verdad.
1: Y a vosotras, ¿qué os aporta el... porque decía, y esto es constante... La que queráis contestar Si eh, es constante, ¿no? Uno va a hacer voluntariado y siempre dice la persona Pero luego somos nosotros los que recibimos más Y yo no lo había preguntado Pero ya lo ha dicho Carol ¿Qué os aporta a vosotras el ir? Pues, ve a ver. Beatriz Bejo pues de mucho, vejo, mucho. Ve
0: Pues no sé ¿A quién no le llena...? Y ayudar a la gente al final te, te vas con, con mucha paz de allí sabiendo que por lo menos has, has hecho algo que has ayudado a otra persona y que ese rato no, no está perdido es un, es un rato que, que has hecho mucho bien
6: Mira, yo estaba reflexionando sobre cuando la, la primera vez que, que fui a hablar con Pablo sobre, sobre este voluntariado para ver si lo abríamos en el colegio o lo impulsábamos nos enseñó una imagen que tienen en la capilla del hospital donde se ve a Cristo siendo a la vez cuidado y cuidador. O sea, muchas veces en la vida no nos damos cuenta, la salud es verdad que es lo más importante y bueno, pues hay veces que nos toca ser cuidadores, otras veces ser cuidados. Y, y como decía Gerardo, normalmente al hospital vamos con muchísimo miedo, con, porque no hay más remedio. O sea, el, el impulso que le quería dar a Pablo de acercar esa realidad, abrir las puertas del hospital a los colegios, a, bueno, a, al barrio. El, 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 bueno, el, el dar ese paso el conocerlo desde dentro te hace cambiar la perspectiva y probablemente te hace coger herramientas a ella les, seguramente les está dando herramientas porque bueno pues esperemos que sea mucho nunca cuando tengan que utilizarlas con, con su propia familia pero es verdad que, que al, el cuidar a, al, al enfermo el, el tener que que entrar y, y darte cuenta de que bueno que la vida está llena de, de momentos en los que evidentemente hay que echar una mano y, y siempre pues tristemente tendremos a alguien a quien echársela antes o después pues bueno a ella las ha hecho tener esta experiencia probablemente haber aprendido muchas cosas de ella y, y ser capaces y yo creo que eso nos aportaría a todos mucho o sea, son realidades que nos va a tocar vivir a todos probablemente
1: pues vamos a escuchar una carta especial a los Reyes Magos
13: Hola Gerardo, ¿qué tal? Feliz Día de Reyes.
1: Muy buenas noches, Mariona.
13: Bueno, pues yo he escrito mi carta a los reyes, pero pues he pedido cosas que, que no me podían entregar en el momento, sino que las iré recibiendo. Y nada, pues lo principal que, que he pedido es que cada uno de los miembros de, de mi familia que eh, estemos cerca de Dios que nos dé mucha paz interior eh, que tengamos mucha confianza en Él que cuando nos enfademos con Él por lo que sea pues sepamos que que enseguida podemos ir a reconciliarnos con Él y que enseguida nos, nos va a perdonar y luego pues si se puede mucha salud y que nos vaya también bien económicamente, que aunque se niegue, pues es muy importante, y que nos una mucho a Manuel, mi marido y a mí, cada día más, y que nos guíe para ser buenos, pa buenos padres de nuestros pequeñajos y buenos hijos de, de nuestros padres y nuestros suegros, y que nos traigan también mucho sentido del humor. Todas las gracias y bendiciones para nuestros seres queridos, eh, primos, hermanos, amigos, a ti, por supuesto, y pues poco más, ya me parece bastante. Un abrazo muy fuerte, Gerardo, adiós. Bueno,
1: es una buena carta, hasta la semana que viene, Mariona Humper y sus reflexiones al viento.
3: Where I'll end up, well, I think only God really knows I've sat upon the setting sun But never, 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 never. I never wanted water once and no, never, never, never
1: precioso a Deste Fidelis en italiano, Benite Fedeli y a Doriamo, para reconocer eso, para pedir. Estamos a Menino los Reyes, a todas han traído muchas cosas, mucha ropa, a Carolina Carbón, ya lo sabemos pero, aunque sea un poco tarde, aunque los magos estén de vuelta a Oriente, yo creo que todavía está por aquí alguien, ¿qué pediríais para vuestros pacientes, para vuestras pacientes en este caso, que también todas son mujeres?
9: Yo pediría principalmente para ellos salud, ya que están enfermos. Eh, sí, pues o sea, sí. pediría para ellos mucha salud para que no estén en el hospital tanto tiempo y para que
2: estén mejor ellos.
1: Salud. Está bien, ¿no? claro. Salud para los enfermos es una cosa importante.
2: Yo pediría esperanza, ya que muchas veces cuando están allí la suelen perder. Y la esperanza, como se suele decir, es lo último que se tiene que perder. Así que yo pediría esperanza, sí.
11: Yo, por ejemplo, pediría alegría, porque yo creo que es una cosa vital, sobre todo estando en un ambiente como es un hospital, que no siempre la hay. Así que nunca está mal tener un poco de alegría y ver los, los, los momentos positivos o lo positivo, para sacar las cosas positivas y no siempre las negativas.
1: Y eso forma parte, decía María Luisa hace un momento, María Luisa Mora, decía, en la capilla del hospital está esa imagen preciosa. Yo recomiendo, me imagino que habéis ido a la capilla del hospital muchas veces. Pero la capilla del hospital de la Beata Mariana, se llama así, es preciosa, está hecha por el padre Marcos Rubnik, un reconocido artista de mosaicos. Dios se encuentra ahí. Marisa decía antes eh, una frase que alguien le había dicho, pero no sabíamos quién. Si alguien como eso, si alguien quiere saber si Dios existe Si alguien, eh, fue el, el día que hicimos la visita Que fui con María Luisa y
5: con, con algunos alumnos Pues nos hicieron un recorrido Una de las cosas que más me sorprendió de lo que nos, lo que nos contaron era primero que la iglesia era el centro del hospital. Uh -huh. eh, la iglesia la habían... querían que fuera el corazón del hospital. Y estaba todo distribuido en torno a ese corazón, a ese centro ¿no? neurálgico que era eh, la
1: iglesia. Hasta físicamente, hasta sí, arquitectónicamente. Sí,
5: sí, físicamente sí, sí, la iglesia está en el centro. En la planta de abajo creo que estaban los, los quirófanos donde uh -huh, operaban eh, las operaciones más complicadas. En la parte de arriba estaban todos los enfermos terminales y todo el circuito, el recorrido de las personas estaba siempre en torno a ese centro eh, neurálgico que era bueno, pues la capilla, uh -huh. una capilla la verdad que, que, que maravillosa. Y otra de las cosas que me, me sorprendió muchísimo es que eh, uno de los voluntarios nos comentó que si alguna vez alguien quería conocer verdaderamente el rostro de Dios, pues que solo tenía que acercarse allí, ...para conocerlo y para verlo cada día en cada uno de los enfermos que, que están allí dentro.
1: ¿Y tú reconoces a Dios ahí, Belén?
5: Pues...
1: ¿Con nombre de Petra o con otro nombre?
7: Pues la verdad es que sí que se ve como la gente busca algo a lo que aferrarse... ...y que mejor eh, Dios para, para eso. Así que, pues...
1: ¿Y a nivel de...? de vuestra vivencia también de fe, de, de descubrir yo creo igual que decimos, vamos a ayudar y salimos ayudados, muchas veces decimos, bueno, vamos a, a llevar esperanza vamos a anunciar a, a Jesús, a las personas que sufren y son ellos los que nos lo aportan ¿no? un poco con esa imagen de Jesús es el buen samaritano, pero también es el, el enfermo el que está al borde del camino
6: a ver, yo creo que sí, que como dices, mmm, al final esta, esta experiencia calienta el alma y, 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 y te llevas muchas cosas de ella. O sea, te, te hace ver al prójimo en el más necesitado, que eso es fundamental para nosotros. Y, y, y ayudar, como antes dijo una de ellas, ayu, ayudar al prójimo, eso te da una paz interior y una alegría a ti misma, que, que, pues, que, que es el, que en el fondo, como dices tú también, esa te la llevas. Entonces, bueno, pues la verdad es que las chicas y, y, y nosotras estén, est estamos encantadas de colaborar con el hospital. Eh, no me imaginaba yo que íbamos a tener tantas alumnas interesadas cuando lo ofrecimos. A teníamos nuestro recelo de que, bueno, pues de que alguna se nos quisiera apuntar a ir al hospital, como dices, de forma voluntaria pero son, tenemos aquí, tenemos aquí a cinco y son incluso más las que cada martes van y, y ponen pues eso su pequeño granito de arena y su alegría a disposición de, de los que están allí sufriendo.
1: ¿Y vuestras familias? Qué, ¿Qué os han dicho cuando os habéis dicho? me voy a apuntar a esta actividad, han dicho ah. estás loca, tiene mucho que estudiar, Elena, déjate que has estado todo el año por ahí de
11: a mí a mí sí, a mí, mi madre al principio, porque yo también hago voleibol y eso también son los lunes y los miércoles, entonces claro, siempre me siempre me ocupo un tiempo y luego también tengo partidos los sábados. Entonces al principio mi madre me dijo que, que no lo hiciese o que lo hiciese más adelante, pero yo sé que quería hacerlo porque me parece algo muy bonito, ayudar a otra persona y encima es que no nos cuesta absolutamente nada. Entonces al principio me dijeron que me lo pensase bien, pero luego al fin y al cabo es que es una hora que posiblemente llegase a mi casa y en vez de estar viendo la televisión, pues prefiero aportar algo a los demás.
7: Yo, pues a mí la verdad es que mi madre se alegró muchísimo al saber que iba a ayudar a gente y, y yo también, porque, y, y pues eso, que, que se siente orgullosa supongo de, de mí, de que está ayudando a la gente, aparte de que... Es mutuo, ellos también me ayudan a mí Así que felices
1: ¿Y os quita tiempo realmente para estudiar? O, Realme, o para ver la tele
9: Realmente, como es a las 4 Acabamos el colegio Nada, 20 minutos antes de entrar al voluntariado Por lo que mucho tiempo no te quita Comemos en el cerratillo Y al final de 4 a 5 Todas íbamos a estar en casa en el sofá viendo la tele Entonces mejor que estar haciendo eso Estar en un voluntariado ayudando a gente Y aportando algo
1: Es que quizá no sé, esto no sé si es un estudio real, ¿no? Pero quizá esto, o sea, no es un estudio científico, aquí una muestra, nada más con cinco personas de un lugar concreto, pero en realidad nos aporta también para los estudios, quizá, ¿no? Para tener un mejor rendimiento, no lo sé.
2: Sí, te ayuda a... bueno hacerte un plan en un horario para compenetrar varias actividades como puede ser, si tienes alguna actividad extraescolar, pues complementarla con el voluntariado y luego tener el tiempo exacto para estudiar, porque cuando yo me metí en este voluntariado yo decía bueno, pues así me lo planteo mejor y así tengo horas de estudio y también tengo horas de hacer otras cosas que el bachillerato no solo se basa en estudiar, estudiar, estudiar
6: Bueno, y a nivel personal ¿a valorar? Pero segundo Mariuso, porque... ah, no, Y a nivel personal también es verdad que cuando pasas ahí ese rato a valorar lo que tienes. O sea, sí, yo creo sí, que sí. también tú misma te vas, bueno, habiendo sí. recibido todo eso y con la sensación de, de que qué suerte tenemos. Te vas con la una buena la, la sensación la de la vida
2: que tienes. Eso, y... Qué suerte.
1: Sí. Y es una manera también, yo creo que como colegio, de no solamente acompañar a los alumnos en el momento de la educación formal, podríamos decir, de las clases, sino esto es una actividad del colegio también acompañarles en, en otros momentos, en otros momentos de, de su día a día.
5: Sí, para nosotros es una actividad fundamental. Eh, realmente los alumnos, cuando cuanto más aprenden, es cuando están fuera, cuando viven eh, las realidades de fuera del colegio. Eh, la verdad es que en estos momentos ellos lo que aprenden es lo que realmente es la vida, ¿no? Salen de, de su zona de confort y descubren realidades verdaderamente complicadas. Eso les hace también, pues, ser más eh, agradecidos con lo que tienen y valorar más las cosas eh, diarias que a veces pues no, no damos importancia a, a lo que tenemos, yo creo que es una experiencia súper enriquecedora para, para todos
1: para todos, a nivel personal para los pacientes para cada uno de los voluntarios para las familias también que han acabado convenciéndose, hasta la madre de Elena, no, no que es una broma y, y para el colegio para la sociedad quizá poner un poquito de, eso, de esperanza de alegría que decíais Mañana tienes colegio, Carol.
9: Sí, ya mañana empezamos otra vez. ¿A qué
1: empezamos
9: hora? 8 y 20 de la mañana. Empezamos y 20, fuerte muy con bien. un examen de matemáticas. ¿A primera hora? O a segunda.
1: <risa> Madre mía, <risa> de lo hermoso. ¿Y de qué es?
9: Triángulos, un poco de trigonometría, los ángulos, las esferas. Empezamos fuerte.
1: Bueno, la vuelta bueno, bueno, de la bueno. De la vida. Pues nada, muy bien, muy bien. Eso está muy bien porque la vida sigue así y el próximo martes, la semana que viene... ¿Volvéis a ir a ver a vuestra Rosa, a tus pacientes de BEA? Que no os ha dicho ni cómo se llama ninguno.
13: Sí,
0: bueno, es que, o sea, en realidad, yo, como estoy con varios, sobre no todo. nombre. Sobre todo nombre. No, Pero es que cada día es diferente. Entonces, sobre todo, estoy con una persona que se llama Elvira. Y ya
1: está. También, con Elvira. Gracias por. Queremos acercar hasta aquí, hasta Radio María, en este última noche antes de volver al colegio. Que todavía son vacaciones, todavía cuenta como vacaciones, queda un poco de vacaciones todavía. Todavía nos queda una noche. 12 horas. <risa> Hay que aprovecharla. Pero gracias sobre todo por saber sacar tiempo, por saber estirar la agenda. A mí me decía un bueno, amigo, cuando necesites que alguien te haga algo, pídeselo a una persona ocupada. Porque el que tiene tiempo libre normalmente es que no puede hacer nada Así que os agradezco mucho Belén Fernández, Elena Barrios, Carolina Andreu, Claudia Hurtado y Beatriz Berrojalviz Muy buenas noches a las 5 Y a las profes que os acompañan Pues también muchísimas gracias, muchas gracias María Luisa Mora
6: Muchas gracias a ti Gerardo por invitarnos
1: Y gracias también a Marisa Arnanz Que otro día hablamos más despacio porque Marisa ha estado muy callada hoy en este programa
5: Hombre, es que hoy las protagonistas eran mis chicas, mis alumnas, que son las que realmente tenían mucho que aportar y que contar.
1: Bueno, te vienes otro día entonces. Otro día venimos,
5: ¿vale? Bien, muy bien. Un placer.
1: Y nosotros volveremos el próximo martes, que será ya 14 de enero, y con un programa muy interesante, Los Santos y la Enfermedad. Vamos a recuperar tantos testimonios de personas como nosotros, pues como estas chicas pero hijos de su época que nos sirven también de ejemplo de estímulo y que se han dedicado al cuidado de los enfermos, será como digo el próximo martes el 14 de enero del 2020 a las 8 de la tarde las 7 en Canarias, hasta entonces que descanséis, que seáis felices, un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas